0: Buenos días y hablemos de la marcha de este 18 de febrero, en marcha por nuestra democracia se ha sido titulada por Unidos y otras muchas organizaciones de la sociedad civil que están convocando esta manifestación para defender el voto libre fundamentalmente a las instituciones democráticas, a las instituciones electorales de nuestro país, entre otras cosas. Vamos a conversar con Fernando Belausarán, vocero del Frente Cívico Nacional y Unidos. ¿Cómo estás Fernando? Qué gusto saludarte.
1: El gusto es mío, Mario, encantado de estar contigo con tu auditorio. Decía
0: Sabino Bastidas hace unos momentos en este espacio, hace unos segundos. Eh, a ver, pues es una marcha de la oposición, está eh, ya conformándose este frente opositor. Eh, ¿Lo ves
1: así? Mira, no es una marcha electoral o proselitista, eso está prohibido. Y nosotros somos muy respetuosos de la ley y por lo tanto no va a haber ningún llamado al voto, nada, nada que pueda verse como, como un acto de, de campaña. Lo que nosotros queremos es en el en uso de nuestros, de nuestros derechos constitucionales defender la democracia en México, defender el voto libre. Hay cosas muy graves que están sucediendo en el país en muchos aspectos, ¿no? Uno, evidentemente, es, es el, eh, la violación a la Constitución, la violación a las leyes, etcétera. Y sí, también la elección de estado que se está viendo, que, se, que el principal eh, eh, o el delincuente electoral reincidente más claro en el país es el propio presidente. Tiene más de 30 fallos del Tribunal Electoral eh, que lo han que le han llamado la atención, que le han dicho que ha faltado a la ley. Y sin embargo, pues eh, quizás borra algunas eh, publicaciones de un mes anterior y sigue haciendo exactamente lo mismo. Entonces queremos que se respete la ley, queremos que haya una que, que, que haya voto libre el día de la elección, hay muchas amenazas al voto libre con lo que se está haciendo, el manejo de los programas sociales, etcétera, y lo que queremos es que la ciudadanía defienda la democracia, las conquistas que tanto trabajo nos costó, no es algo que estemos inventando, no sé hay que ver las iniciativas que se presentaron, en donde se busca contener el control de la suprema corte, es decir, acabar con la división de poderes, quieren acabar con todos los contrapesos para que volvamos a ser el país de un solo hombre. Eh, quieren controlar las elecciones desde el gobierno otra vez, o, otra vez quieren desaparecer a Lili, ya rescataron el plan A. Entonces, la verdad es que sí estamos en un momento complicado y sí, y las y la democracia se conquistó en las calles, pues en las calles lo tendremos que defender también. Algo importante, en la Ciudad de México no va a haber marcha, nos vemos directamente en el Zócalo a las 10 de la mañana.
0: No va a haber, o sea, so, eh, no hay un punto de partida, ¿verdad? Va a ser simplemente la cita, la cita en el Zócalo.
1: Sí, sí, exactamente. Es que vamos a tener un orador único, uh -huh. es Lorenzo Córdoba, que representa muy bien la defensa de, de la democracia que se construyó, digamos, en la en la transición. No fue una concesión graciosa del poder, fue una conquista de generaciones, por la de, de, de luchadores por la democracia que pudo cristalizarse en un sistema, pues, digamos, razonablemente equitativo, transparente, etcétera, que había cosas que mejorar, por supuesto, pero no tirarlo a la basura como se está haciendo para regresar. Nos quieren regresar incluso antes de 1963, cuando cuando se crearon los los este, se crearon las eh los diputados plurinominales, los que se llaman, o de partido, que era para que hubiera al menos una pluralidad en, en, en el Congreso, bueno, nos quieren re nos quieren regresar a antes de López Mateos, no es algo eh, verdaderamente patético. Bueno, va a estar Lorenzo Córdoba, y queremos que todo mundo escuche el mensaje de Lorenzo. Si hacemos una marcha, lo que tarda en llegar la cantidad de gente al Zócalo, la experiencia sí. es que no todos se quedan al mitin, o mucha gente no ha llegado cuando se da el mitin, etcétera, entonces decidimos que nos vemos directamente Directo. en el Zócalo para que todos podamos escuchar el, el mensaje que va a ser importante y se va a leer un manifiesto eh, sobre el voto libre y la necesidad de esto que, es, insisto, no es un acto proselitista, es un acto para defender el derecho que tenemos los ciudadanos a elegir nuestros gobernantes y defender una república con división de poderes con contrapesos, con equilibrios, porque pues la verdad es que no queremos regresar al despotismo del monarca seccional del siglo pasado.
0: A ver, pero esas son las iniciativas que mandó el Ejecutivo, reciente estas 20 iniciativas, que hay en unas propuestas para cambiar, digamos, el, pues todo el, el diseño electoral que tenemos, pero eso eh, no está vigente ni, 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 ni se ve de cerca que vaya a ser aprobado en esta legislatura,
1: Fernando. Sí, pero pero la intención ahí está, ¿no? Es, es la intención y ya vemos que sí están avanzando. Por ejemplo, por primera ocasión tenemos una ministra electa, designada por dedazo, ¿no? Y que es absolutamente partidaria, cuyo único mérito que se le conoce es su obediencia, ¿no? Sinceramente, pues, este, no tiene un, una carrera judicial, no tiene una carrera académica, ¿no? De esos, ¿Cuál es su, su, su este, eh, su virtud, entre comillas, pues la obediencia, ¿no? A eso va y eso es lo que lo que hemos visto. El presidente puso una ministra absolutamente incondicional, ¿no? Están a una más, a una más, un un ministro más de esas características y ya no va a haber, ya no va a pasar ninguna acción de, de inconstitucionalidad, ya no va a pasar ninguna controversia. ¿Y eso qué quiere decir? Que con la simple mayoría, que con la mayoría simple en las cámaras podrán eh, aprobar cualquier ley que sea lo más aberrante posible, que sea totalmente inconstitucional, y no se le va a poder echar abajo y tendrá vigencia. De ese tamaño es la gravedad que tenemos. Uh -huh. Están a una leña, a una leña de tener por lo menos el veto en la en la Suprema Corte para que no se pueda a, a pasar para que ninguna ley pueda ser inconstitucional, y aparte quieren aprobar una ley hoy en el Congreso que sí con mayoría simple lo haría, en donde la gente ya no se podría amparar. Si una ley no tiene ocho votos para declararla inconstitucional, los, los ciudadanos tampoco podrían ampararse, ¿no?, entonces, es ponernos en la desprotección total. Es la Insisto, es establecer en el país la voluntad de un solo hombre como ley suprema por encima uh -huh. de la Constitución. Eso uh -huh. sería en los hechos. No no estoy eh, inventando nada. De, esa, de ese tamaño es la gravedad ya. de lo que estamos Oye. viendo. Y cuando un ministro decide actuar de acuerdo a sus facultades, me quieren poner juicio político en la uh -huh. Cámara de Diputados. Sinceramente, lo que estamos viendo es muy grave. Y, y debiera ser una... una entonces, Yo recomiendo el, sí. el texto hoy de José Goldenberg y me, y, y me parece que es muy muy claro al respecto.
0: Oye, este entonces si es una marcha de la oposición, eh, no electoral, no es una marcha electoral porque no estamos en tiempos, pero será una marcha opositora fundamentalmente.
1: Sí, pero están todos invitados. Quiere mm. decir que aquellos que están preocupados por la pérdida de las conquistas democráticas y el riesgo y la amenaza a las libertades, bienvenidos porque sinceramente... Eh, cuando uno, cuando hay un régimen despótico, luego los que lo, lo, luego los que lo están apuntalando, luego son los las siguientes víctimas, no sé si me si me explico, están finalmente están, están eh, eh, fortaleciendo al régimen que luego se convierte en sus verdugos porque se quitan todas las garantías y se quedan pues al garete del capricho del poderoso y, y muchos de los que hoy están en el poder incluso están pelearon por las conquistas democráticas. Lo que pasa es que les favoreció la democracia para llegar al poder, pero ahora les estorba para conservarlo. Pero hay gente que puede estar entendiendo que con visión de Estado la importancia de, de mantener esas conquistas democráticas, porque uno no sabe luego dónde va a estar. En, eh, este, uno puede ser sí. en un momento y ser oposición y no, necesita también las garantías que tiene. Entonces, ¿qué, qué pasó? Es... A
0: ver, pero te lo pregunto así, honestamente, y como tú como filósofo, este Fernando y conocedor de la política. Yo, yo coincido con muchas cosas que, que expresas. Es, definitivamente creo que hay una labor de en cualquier etapa, en cualquier democracia y en cualquier momento. Hay una labor del ciudadano que es defender lo que tiene y lo que ha costado y que ha costado mucha sangre en este país. Eh, y en este momento, donde están en amenaza muchas de las instituciones que hemos construido como generación eh, perfectibles, eh, coincido. Ahora, te preguntaría, ¿por qué hay un amplio sector de la población, muy grande, lo vemos en las encuestas, que pone por encima otras cosas que lo que tú y yo estamos hablando en este momento? Hay un amplio sector de la federación que no le importa mucho o no le importaría volver a ese pasado tal vez siempre y cuando se garanticen otras cosas que quedaron pendientes. ¿Por qué es tan potente eso? ¿Por qué no hay un reconocimiento de los que pensamos como tú y yo en muchas cosas, no todo, evidentemente igual, de lo que se dejó de hacer y tal vez ahora se esté haciendo?
1: No, tienes tiene razón. Tienes razón. Eh, das un poco, das en el clavo. La verdad es que eh, lo que, si, si llamamos viejo régimen antes de la alternancia y después de la alternancia hasta 2018, régimen de la transición, es cierto que el régimen de la transición quedó a deber. No resolvió muchos problemas, al contrario, y, y mostró excesos y abusos, etcétera. Eso es verdad. ¿No? El problema es que se está tirando al niño con el agua sucia y no estamos mejor que en 2018 en nada. ¿no? Tuve el sistema de salud, el, 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 el verdadero colapso que estamos viviendo. Oye, ya brotó de nuevo el zarampeón. Uh -huh. eh, nosotros vimos cómo eh, el Sistema Nacional de Vacunación fue uno de los éxitos que tuvo el viejo régimen, ¿no? así cuando uno era cuando era un niño, y se lograron niveles de vacunación arriba del 90% de todos los Hoy más del 70% no tiene su vacunación completa, el sarampión ya estaba erradicado, ¿no? Ya regresó, y, y, y como esos casos vemos otros, la, la, el, el asunto de la megafarmacia está surtiendo cinco recetas al día, ¿no? Cuando la gente, evidentemente, como lo hemos visto, por ejemplo, los tratamientos contra el cáncer no los tienen, ¿no? y eso es eh, eh, el asunto de la de la incluso la vacuna contra el covid okay ya se puede tener ya se pueden tener algunas Pfizer y otras en el en la farmacia pero pero solamente los que la pueden pagar a mil pesos un poquito menos la vacuna y toda la demás gente les tienen que dar una vacuna que no les funciona para la para las nuevas cepas que no está que, que es solamente un acuerdo político con la con la dictadura, ¿no? Sinceramente ese es el... Eh, y, y están pues al garete, si hay una desigualdad tremenda en eso, y si vemos la parte educativa también, y para qué te digo el tema del crimen, uh -huh. nunca el crimen organizado había sido tan poderoso en en este país como ahora. Y no lo digo porque no es un asunto solo de muertos y desaparecidos, que ya es un ca caso gravísimo y una crisis humanitaria no, es. tremenda. Es un asunto de que tienen ya el control de la distribución del pollo, del refresco, de la cerveza. No se puede cultivar si no se les paga, no se puede cosechar si no se les paga. El que tiene el, el, el estanquillo más modesto tiene que pagar derecho de piso. Eso pasa en muchas localidades y se está extendiendo. Las carreteras son más inseguras que nunca. Porque han, porque se han empoderado. De ese tamaño es el, el, la gravedad. Y en lugar de ver esto como un tema de Estado, porque es el elefante en la sala, imagínate que la próxima presidenta la elige el narco y no los ciudadanos. En lugar de poner eso en el centro de la preocupación como, como mínima responsabilidad, yo tengo un estadista sin mínima responsabilidad institucional, eso se pierde en la polarización, ¿no? Y eso me parece que es, es el elefante en la sala, el peso que tiene hoy el crimen y entonces no estamos mejor que antes. ¿Cuáles son los los satisfactores que tienen? Pues sí, las transferencias en efectivo que no están en cuestión, por cierto, en la elección. Ya Sochi Gálvez ha dicho que respalda esto. El problema es el manejo clientelar de eso, uh -huh. la coacción que se hace y te voy a decir quién lo denunció en 1996 o 97 hay un video muy conocido ahí del propio del actual presidente uh -huh. donde dijo que el fraude electoral ya había cambiado, que ahora el fraude electoral eran 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 los programas sociales personalizados. Uh -huh. Podemos ¿No? coincidir, creo. Y, 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 entonces, bueno. y entonces nadie ha llevado un sistema de, 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 de estas entregas personalizadas como él. Lo que nosotros queremos es el voto libre, que la gente vote libre. Ese es nuestro derecho, ¿no? Eso es lo que estamos peleando y hay muchas condiciones que lo están poniendo, digamos, en duda. Entre otras, pues sí, la intervención ilegal del presidente. Él, él, él peleó la, la legislación porque Vicente Fox dijo en, en un par de ocasiones, eso es lo que está en la sentencia del tribunal, que no había que cambiar de caballo a mitad del río. Y por eso le dijo, cállate, chachalacas, hizo todo el tribunal, sí, dijo sí, sí, sí. que puso en peligro la elección. Bueno, eso es una cosa pueril mínima, mínima a comparación sí. de lo que estamos viendo ahora con descaros más, presenta las iniciativas Bien. y dice, esto es para que los los mexicanos elijan, se, met, se mete a la elección de cabeza teniéndolo prohibido, bueno. o sea entonces tenemos muchas razones para pelear por nuestra bueno. democracia esa, la parte por supuesto de, de, de que se cumpla la constitución en eso pero también la parte de que este país no vuelva a ser el país de una sola persona, de una sola voluntad
0: Bien, Fernando, pues eh, gracias y estaremos pendientes, por supuesto, de esta convocatoria y, y, y pues ver lo que pasa en este 18 de... Entonces, la cita es en el Zócalo de la capital mexicana, sí, claro. directo. Y
1: y, es, y claro, y es la continuación. Ya. Primero marchamos el 13 de febrero, de, el, perdón, el 13 de noviembre de 2022, sí. luego es el, la gran concentración, el Zócalo Rosa, el 26 de febrero, esta es la continuación, eh, por eso va a estar José Goldenberg, va a estar José Ramón Cosío, que fueron los dos uh, anteriores Antes, oradores, será. y ahora va a estar Lorenzo Córdoba, Lorenzo Corra, y los bien. esperamos en el Zócalo a todos. Gracias, gracias Fernando Lauzarán vocero del Frente Cívico Nacional y Unidos también.